0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation. Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen heute. Tabuzone, das internationale Komitee vom Roten Kreuz, stellt Regeln für patriotische Hacker auf. Gretchenfrage, wie Cyberwar und Cyberterror völkerrechtlich voneinander zu unterscheiden sind. Fitmacher, die Toolbox-Datenkompetenz soll digitale Bildungsmöglichkeiten für jeden bringen. Und das digitale Logbuch. Evangelist. Evangelist.
1: Das ist die essentiellste und die Grundregel des humanitären Völkerrechts, dass Zivilisten und zivile Ziele nicht angegriffen werden dürfen und dass militärische Aktionen sich nur gegen militärische Ziele und Soldaten richten dürfen. Ja, das sagt Tillmann Rodenhäuser, Rechtsberater beim Internationalen
0: Komitee vom Roten Kreuz. Und in diesen Tagen hat ja die Erinnerung an diese Grundregel eine kaum mehr zu steigernde aktuelle Brisanz. Es herrscht Krieg auf der Welt, in der Ukraine, jetzt in Nahost, im Jemen und in vielen Regionen Afrikas. Und in vielen dieser Konflikte sind die Grenzen zwischen regulärem Militär, nichtstaatlichen Kämpfern und Zivilisten längst nicht mehr eindeutig erkennbar. Was die Problematik dann noch verschärfen könnte, Konflikte und Kriege werden eben nicht mehr zwangsläufig nur mit konventionellen Waffen ausgetragen, sondern auch über das Internet. Und zwar sowohl von staatlichen Akteuren in Militär- und Geheimdiensten, wie eben auch von patriotischen Hackern am privaten PC. Für solche zivilen Hacker hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor kurzem einen Regelkatalog postuliert.
2: Michael Gessert, was steht da drin? Ja, das sind tatsächlich nur acht kurz und knapp formulierte Regeln, und die erste und wichtigste davon lautet Führe keine Cyberangriffe gegen zivile Objekte durch. Und um diese Verschonung der Zivilbevölkerung geht es auch noch in einigen weiteren dieser acht Regeln. Regel 4 zum Beispiel verbietet dann Angriffe auf medizinische und humanitäre Einrichtungen. Regel 5 Angriffe auf für die Bevölkerung lebenswichtige Objekte oder Angriffe, die gefährliche Kräfte freisetzen könnten. Regel 7 fordert generell die Einhaltung des internationalen Völkerrechts. Und Regel 8 lautet, befolge diese Regeln auch wenn es der Feind nicht tut.
0: Das aber, das sind ja alles ziemlich elementare
2: Basics, die auch in den Genfer Konventionen festgelegt sind, oder? Ja, genau. Und das äh, IKRK, das internationale Komitee vom Roten Kreuz, ist ja sozusagen der Hüter der dort festgelegten Vereinbarungen, die acht Regeln für zivile Hacker, die sind insofern auch nicht neu, sondern aus den bestehenden, wohlgemerkt, aber eben völkerrechtlich bindenden Regeln abgeleitet. Tilman Rodenhäuser, den wir gerade gehört haben, hat die mit seinem Kollegen Mauro Vignatti eben speziell auf die angesprochene Klientel hin formuliert und in einem Blogartikel des European Journal of International Law publiziert und erläutert.
0: Nun, da könnte man sich die Frage stellen, lesen patriotische Hacker und Hackerinnen überhaupt juristische Fachzeitungen? Der IKRK-Regelkatalog ist aber keineswegs eine juristisch abstrakte Kopfgeburt aus Genf.
1: Dass wir jetzt dies publik machen, bedeutet nicht, dass wir nicht auch andere Wege verfolgen. Zum Beispiel Mauro Vignati, der Kollege, mit dem ich das zusammen habe, hat in diesem Jahr an verschiedenen großen Hackerkonferenzen gesprochen. gesprochen. Das sind Orte, an denen auch Hacker präsent sind, auch Hacker, die in Teilen sich mit solchen Gruppen assoziieren. Und in diesem Kontext wurden wir angesprochen von Hackern, die gesagt haben, das ist wichtig, das ist interessant und sie wollen mehr darüber lernen. Wir sprechen allerdings von einer sehr amorphen Gruppe und es ist unmöglich, diese alle bilateral zu treffen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Regeln öffentlich zu machen, um genau diese weite Gruppe auch zu erreichen.
3: Sorgen bereitet Tillmann Rotenhäuser vom IKRK vor allem, dass den vermutlich meist recht jungen und stark emotionalisierten zivilen Hackern die Tragweite ihrer Aktionen nicht immer bewusst sein dürfte. Zum einen in Bezug auf ihre Angriffsziele, denn sich selbst verbreitende Malware kann auch in zivilen Infrastrukturen weitreichende Schäden anrichten. Zum anderen aber auch in Bezug auf sich selbst und ihre Nachbarschaft.
1: Und gerade wenn diese Personen in einem Kriegsgebiet sitzen, dann, wenn sie an Kampfhandlungen teilnehmen, auch durch Cyberaktionen, kann dies dazu führen, dass sie ihren Schutz als Zivilisten verlieren und angegriffen werden können, legitim angegriffen werden können. Illegitimen
3: Kombatanten hingegen drohe auch eine spätere Strafverfolgung, warnt Tillmann Rodenhäuser. Staaten sollten also, so sieht es das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ihre Bürgerinnen und Bürger keinesfalls dazu ermutigen, Cyberaktionen im Rahmen eines bewaffneten Konflikts durchzuführen. Aber der juristische Status von patriotischen Hackern sei überaus kompliziert zu beurteilen, sagt Wolf Heinzschel von Heineck, Völkerrechtler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Der IKRK-Regelkatalog ist für ihn im Grundsatz nachvollziehbar, aber zu allgemein
4: gehalten. Es fängt schon vorne an mit dem Begriff des Cyberangriffs. Ist zum Beispiel ein Cyberangriff gegen ein Elektrizitätswerk, der zur Folge hat, dass die Elektrizitätsversorgung für eine bestimmte Zeit nicht mehr gewährleistet ist, ist das schon ein Angriff, der dann auch als Teilnahme an den Feindseligkeiten eingeordnet werden kann. Da besteht keineswegs Einigkeit drüber. Das IKRK vertritt hier eine sehr weite Einordnung, die von anderen nicht unbedingt geteilt wird.
3: Auch für Wolf Heinschel von Heineck wäre es wünschenswert, wenn sich nur Mitglieder der regulären Streitkräfte in einem internationalen bewaffneten Konflikt an den Feindseligkeiten
4: beteiligten. Das ist schon lange die Realität von Feindseligkeit. Die Waffensysteme zum Beispiel sind so komplex geworden und auch die Notwendigkeit zur Durchführung von Cyberoperationen so groß dass unter den Mitgliedern der Streitkräfte einfach die Expertise fehlt. Das heißt, man muss sich in vielen Bereichen ziviler Angestellter oder Vertragsnehmer bedienen, um überhaupt diese Operation durchführen zu können. Und vor dem Hintergrund ist es dann natürlich schwierig, den Hacktivisten, also den patriotischen Hacker, von jemandem zu unterscheiden, der möglicherweise im staatlichen Auftrag handelt und daher als Gefolge eingeordnet werden kann eventuell.
0: Das alles hört sich ja einigermaßen kompliziert an, vielleicht auch schon etwas nach juristischer Haarspalterei, ob jetzt zivile, patriotische oder ideologische Hackerinnen und Hacker in einem Konfliktfall Zivilisten, Terroristen, Kombattanten
2: oder Gefolge sind. Ja, absolut. Und um nochmal auf diesen äh, zuletzt erwähnten Gefolgestatus zurückzukommen, der ist eigentlich ziemlich paradox. Der würde einerseits nach Beendigung des Konflikts bedeuten, dass es keine Strafverfolgung gibt, dass eine eventuell verhaftete Person wie alle sonstigen Kriegsgefangenen dann entlassen werden müsste. Der würde aber während einer unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten bedeuten, dass man legitim angegriffen werden darf. Wobei wiederum die Frage ist, Professor Heinzschel von Heineck hat das ja gerade angesprochen, was eigentlich eine cyberwar aktion ist. Der Begriff wird ja ziemlich inflationär verwendet und ob man darauf dann sogar konventionell antworten darf, wird auch heiß diskutiert. Michael, gab es denn eigentlich zwischenzeitlich schon eine Reaktion von Hackergruppen auf den IKRK-Regelkatalog? Ja, die BBC hatte direkt nach der Publizierung über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem Sprecher der Ukraine-IT-Army. Und der schrieb dann, man werde sich nicht an die Regeln halten, abgesehen davon, dass man sich schon selbst verpflichtet habe, keine Krankenhäuser anzugreifen. Und zur Begründung schrieb er da, die andere Seite, die russischen Hacker, würden sich ja auch nicht an Regeln halten, da geriet man also in einen Nachteil. Wenig später hatte dann aber die Tech-Webseite The Register wiederum Kontakt zu einem Sprecher und diesmal hieß es dann, ja, man wolle die IKRK-Regeln befolgen. Dazu muss man erstens anmerken, ob hier wirklich jemand legitimerweise und verbindlich für eine doch meist sehr amorphe Hackergruppe sprechen kann, ist fraglich. Und zweitens, ob sich Mitglieder solcher Gruppen die ja auch teilweise dem Milieu der normalen Cyberkriminalität zuzuordnen sein dürften. Ob die sich dann an ein irgendwie vorgegebenes Commitment halten, das ist ebenso fraglich. Vielleicht ist das alles aber auch
0: insofern theoretisch, als momentan die wirklich relevanten Kriegs- und Konfliktaktionen ja eben nicht digital, sondern wirklich mit konventionellen Waffen ausgeführt werden.
2: So würde ich das für den Moment tatsächlich auch einschätzen. Verletzungen des Völkerrechts oder des humanitären Rechts, die finden ja leider auch konventionell laufend statt. Und auch dabei ist es ja völlig fraglich, ob die dann jemals sanktioniert werden. Ein Prozess zum Beispiel gegen Wladimir Putin als Nachklapp des Angriffs auf die Ukraine – ist für mich kaum vorstellbar, ein Prozess gegen einen Hacker der Ukraine IT Army wegen eventueller Auswirkungen von Cyberaktionen gegen russische zivile Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund ist das, glaube ich, absurd. Und trotzdem, die Regeln des IKRK hier für Hacker und das generelle Insistieren auf der Einhaltung des Völker und des humanitären Rechts, das sind halt die unverzichtbaren Basics eines zivilisierten Zusammenlebens, auch wenn die juristischen Mühlen sehr lange oder vielleicht gar nicht malen.
0: Welche Regeln für Hacker in kriegerischen Auseinandersetzungen gelten, darüber sprach ich mit meinem Kollegen Michael Gessert. Vielen Dank.
1: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Also für meinen Geschmack muss man da nicht mehr lange drüber nachdenken. Daten bestimmen mittlerweile unser Leben und ab und an kann es auch recht nützlich sein, wenn man zumindest eine Ahnung hat, wie diese Daten verwendet werden und vor allem, was alles aus ihnen herausgelesen werden kann. Ja, diese recht simple Weisheit, die wird allzu oft allerdings nur auf Fragen des Datenschutzes bezogen. Doch in Daten stecken ja nicht nur Gefahren, sondern auch Potenziale. Sie für sich erschließen und die Risiken einschätzen zu können, das sollte in einer modernen Industriegesellschaft ein allgemeines Bildungsziel sein. Das Institut für Angewandte Informatik in Leipzig will dazu im Rahmen eines millionenschweren Forschungsprojektes eine Toolbox-Datenkompetenz entwickeln und bereitstellen. Die Beta-Version davon ist online und Dr. Christian Zinke-Wehlmann, der Leiter des Kompetenzzentrums
5: Künstlich-Menschlich-Intelligent, hat mir diese Toolbox erklärt. Die Toolbox-Datenkompetenz ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt, wie wir Datenkompetenz in die Breite der Gesellschaft tragen können. Es ist aus der Motivation heraus entstanden, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ja zunehmend sich digital transformiert. Und das geht einher damit, dass wir deutlich mit mehr Daten, mit mehr digitalen Daten umgehen müssen. In allen Lebensbereichen, die wir eigentlich so kennen, Entscheidungen gefällt werden oder wir Entscheidungen treffen, die auf Daten basieren. Und dass wir einfach auch eine Veränderung in dieser Gesellschaft, also auch in der Industrie insbesondere, sehen, dass es da einen eklatanten Mangel auch gibt an Datenkompetenzen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, einer der Pfeiler zu sein, um diesen Anforderungen der Gesellschaft und auch der Wirtschaft entgegenzutreten und dafür eine Plattform, eine Infrastruktur zu schaffen in Deutschland, damit das auch gelingen kann. Wir wollen praxisorientiert sein, soll interaktiv sein. Wir wollen an das Thema Daten heranführen und einfach anwendungsorientierte Lernangebote schaffen mit Praxisaufgaben zum Ausprobieren, Experimentierraum auch bieten für Unternehmen, für Einzelpersonen, für Gesellschaft und gleichzeitig aber auch eine Infrastruktur, wo wir vernetzen, wo wir Expertengremien aufbauen, um die Thematik einfach noch breiter aufzustellen, als es bisher ist. Das heißt ja Toolbox-Datenkompetenz. Welche Werkzeuge bieten Sie an? Wenn ich sage Infrastruktur, ist es, meint es genau das. Es meint, dass wir eben nicht nur eine Lernplattform beispielsweise sind, wobei wir ja sagen, wir wollen Kompetenzen aufbauen. Das legt erstmal nahe, dass man denkt, ja, das ist dann eine Lernumgebung, in der ich mir erstmal verschiedene Inhalte angucken kann. Das ist auch so, das ist ein signifikanter Teil. Wir wollen Lerninhalte sammeln und bei uns bündeln, kuratiert bündeln. Aber wir haben halt auch... Datenwerkzeuge im Portfolio. Wir können Daten direkt auch mit Daten spielen, nenne ich das jetzt einfach mal. Sprich, wir können mit Daten arbeiten, Visualisierungen erstellen, analysieren, rekonstruieren und so weiter. Dafür brauchen wir nicht nur Datenwerkzeuge, sondern halt auch einen Arbeitsplatz, einen Datenarbeitsplatz, der digital zur Verfügung steht und zwar allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und sicherlich auch darüber hinaus. Und um so einen Datenarbeitsplatz auch wirklich schaffen zu können, der kombiniert ist mit Lerninhalten, ja, äh, brauche ich halt auch Daten selbst, also Datasets, die zur Verfügung stehen mit Beispielen, um dann quasi auch mit Daten, an Daten äh, zu lernen, damit umzugehen und das möglichst auch geleitet. Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel erklären? Also wie sieht da eine
0: Aufgabe aus und wie statten Sie diese Aufgabe mit Lernmitteln aus?
5: Ein konkretes Beispiel ist, wenn wir jetzt über Sensordaten zum Beispiel sprechen. Und ich habe verschiedene Berührungspunkte und verschiedene Rollen, die mit solcher Art Daten umgehen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt als zum Beispiel in der städtischen Abfallentsorgung einen LKW fahre, der jetzt zusätzliche Sensorik bekommt, dann stellt sich erstmal die Frage, warum brauche ich eigentlich diese Sensorik? Ja, dann kommt eine klassische Angsterscheinung, die wir da öfter sehen, wo wir sagen, hey, die Sensorik erlaubt es, mich zu überwachen, was ich den ganzen Tag tue, wo ich bin und so weiter. Aber die Sensorik erlaubt es natürlich auch, deutlich besser Entscheidungen zu treffen, wo Routen lang gehen und wie ich vielleicht auch noch besser sozusagen den eigentlichen Prozess quasi unterstützen kann. Das kann ich aus sehr vielen Rollen sehr unterschiedlich betrachten. Ein Data Analyst der beispielsweise dann in der Stadt sitzt und die Routenplanung unterstützen soll. Der braucht ganz andere Kompetenzen als jemand, der das Fahrzeug steuert. Aber beide Kompetenzen müssen irgendwie zusammengehen. Das heißt, wenn ich Abwehrhaltung beispielsweise habe bei der Implementierung von digitalen Tools, dann komme ich natürlich nie dazu, dass ich Daten habe, um Prozesse tatsächlich auch zu verbessern und damit auch die Leistungen zu verbessern, die eine Stadt oder ein Unternehmen oder, oder, oder dann am Ende auch anbieten kann. Wir müssen ein bisschen betrachten, wer kommt auf unsere Plattform und was will der eigentlich wissen? Wie steht es mit dem Datenschutz? Oder will er direkt wissen, was kann ich alles mit Daten machen? Welche Deep Learning-Verfahren gibt es? Also richtig tief einsteigen, beispielsweise in statistische Themen. Oder in KI-Themen. Ich habe verstanden, dass
0: Sie Musterdaten oder Beispieldaten liefern, mit denen man arbeiten kann und bestimmte Erkenntnisse auch aus diesen Daten gewinnen kann, wenn man sie richtig anwendet. Was sind sonst noch die Mittel, die Sie an die Hand geben? Welche Medien sind auch
5: verfügbar? Also Medien, wir wollen interaktiv sein. Das heißt, wir geben natürlich auch kleine Assessments, kleine Quizzes an die Hand. Wir sind aber auch hier Infrastruktur. Ja, das heißt... Wir verknüpfen auch Inhalte, die nicht originär von uns kommen. Ja, und dort sind beispielsweise Videos oder Audioaufnahmen, Bilder auch verfügbar, die sehr unterschiedlichen Themen in sehr unterschiedlichen Granularitäten quasi auch behandeln. Es gibt ja sehr, sehr viele Initiativen schon in Deutschland, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir haben so eine Art Insellandschaft vor uns. Und das, was wir aufbauen wollen, ist, Quasi eine Schifffahrtsroute zwischen diesen Inseln, damit jeder, der quasi sich mit dem Thema beschäftigen will, aus seinem Blickwinkel auch die richtigen Inhalte finden kann. Weil sonst haben wir ja ganz viele Inseln und vielleicht findet der eine oder die andere gar nicht die Inhalte, die sie eigentlich brauchen, weil es halt so unübersichtlich ist. Und da wollen wir einfach eine Anlaufstelle sein. Und wie gesagt, gleich mit der Anknüpfung, dass wir auch ein Experimentierraum sein wollen. Die Nutzerinnen können hier bei uns direkt testen ihre Skills, die sie beispielsweise dann in der Datenanalyse sammeln wollen und so
0: weiter. Wen stellen Sie sich denn als Nutzerin oder Nutzer Ihres Angebotes
5: vor? Ja, das ist auch etwas, wo wir uns auch sehr hoch den Anspruch stellen. Wir wollen eigentlich das Angebot an jeden und jede richten. Das heißt an Bürgerinnen, aber natürlich auch an die Wirtschaft und den Bildungsbereich Insbesondere hier fokussieren wir auch Hochschulen, aber wir wollen eigentlich niemanden ausschließen. Und das, was unser Anspruch ist, und wo wir auch hin wollen, ist, dass wir niedrigschwellige Angebote eigentlich für alle schaffen wollen. Immer aus den Gedanken heraus, dass man mit bestimmten Herausforderungen im Alltag vielleicht auch konfrontiert ist und hier einfach sich weiterentwickeln möchte. Und dafür bietet unsere Plattform den Anlaufpunkt immer mit dem Raum sozusagen auch explorativ das Thema für sich zu entdecken und vielleicht auch in Bereiche reinzugehen, die vorher noch nicht interessant waren oder vielleicht auch gar nicht bekannt waren. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch.
0: Über dem Thema Datenkompetenz und auch über dem, was Sie machen, schwebt ja vor allen Dingen in letzter Zeit ein Schlüsselbegriff, der heißt Data Literacy. Erklären Sie uns doch, was bedeutet dieser Begriff?
5: Data Literacy ist ein Begriff, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden ist bzw. sich formiert hat und wurde ursprünglich definiert als die Fähigkeit, Daten in einer kritischen Art und Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und anzuwenden. Wir hier im Projekt haben diese Definition aufgegriffen und ein bisschen erweitert. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich damit beschäftigen, wie man beispielsweise den Datenlebenszyklus mit in diese Kompetenzen mit aufnimmt, weil sonst geht es ja nur um Daten, aber aus Daten entsteht ja etwas. Das nennen wir Datenprodukte. Und wir müssen planvoll sowohl mit Daten als auch mit Datenprodukten umgehen. Ja, das ist der nächste Schlüsselbegriff. ChatGPT ist ein riesengroßes Datenprodukt. Und Menschen müssen damit umgehen, zum Teil, oder wollen damit umgehen. Und das ist was gelernt werden soll. Das heißt, wir wollen mit Datenprodukten umgehen können, aber auch mit Daten in den jeweiligen Kontexten bewusst einsetzen, bewusst auch hinterfragen, auf kritische Art und Weise auch zu bewerten. Was passiert denn eigentlich da? Was ist das überhaupt? Und das ist ein Sammelsorium an Kompetenzen, die da die Schnittmenge sind. Und eine datenbasierte Welt und Wirtschaft, in der wir zurzeit leben und in der wir immer mehr reinkommen, bedeutet dass wir konfrontiert sind, dass unsere Umgebung aus Daten und Datenprodukten zunehmend besteht und wir damit umgehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und dass es dann mit der Zeit, und das zeigen auch einige Studien, eine Frage der Partizipation ist. Wenn ich mit diesen Produkten nicht mehr umgehen kann, dann habe ich ein Risiko, nicht mehr an Gesellschaft partizipieren zu können und auch nicht mehr an der Wirtschaft und dieses Risiko wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir wollen Datenkompetenzen in die Breite als Querschnittskompetenz verstehen und in die Breite bringen.
0: Das war Christian Zinke-Wehlmann vom Institut für Angewandte Informatik in Leipzig über die Toolbox Datenkompetenz.
2: Digitales Logbuch, Computer und
0: Kommunikation,
1: Eintrag 23796.
6: So, so. John Kinderweck ist es also Chief Evangelist der IT-Sicherheitsfirma Illumio. Da steht in einer Pressemitteilung. Kinderweck ist der Erfinder des Zero Trust Prinzips. Was im Wesentlichen besagt, dass man nix und niemandem trauen sollte im Netz. Nirgendwo und niemals. Zero Trust. Andere sehen es anders. Der Evangelist Markus etwa. Der sagt, Kapitel 11, Vers 22, ihr müsst vertrauen auf Gott. Ja, und bei dem wäre dann doch wohl eher Full Trust angesagt, nicht Zero Trust. Mehr Evangelisten geworden sind es auch seit den Zeiten von Markus und seinen drei damaligen Kollegen. So groß ist ihre Zahl, dass nur der Allmächtige sie kennt. Der Allwissende hingegen Eier drum. Es ist schwierig, beginnt ChatGPT seine Antwort auf die Frage, wie viele Evangelisten es denn eigentlich in der Computerei sind. Es gibt keine Statistiken oder Daten, sagt er. Es ist jedoch sicher, dass viele IT-Firmen welche haben. Ja, Apple gehört dazu, steht in Wikipedia. Und vielleicht sei sogar Steve Jobs selbst der allererste Computerevangelist gewesen. Einer seiner Nachfolger beschreibt da dann noch, wie er die frohe Digitalbotschaft verbreitet. Mit Fervor and Zeal. In Brunst und Eifer. Und auf LinkedIn beschreibt ein weiterer Evangelist, was man können muss, um in dem Job Karriere zu machen. Man muss Vertrauen schaffen. Ja, da kommt er doch gerade recht. Der Neue, dieser Kinderweg, mit seinem Zero Trust.
1: Ein digitales Logbuch. Name Killer Achim Fall close.
0: Die EU-Agentur für Cybersicherheit warnt vor einer Störung der Europawahl durch KI. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
7: Im Juni 2024 findet die nächste Wahl zum EU-Parlament statt. Im Vorfeld hat die EU-Cybersicherheitsbehörde Enisa nun einen Bericht veröffentlicht, in dem sie vor möglichen Manipulationskampagnen warnt. Künstliche Intelligenz könnte im Wahlkampf massiv eingesetzt werden, um Menschen und ihre Meinungen gezielt zu beeinflussen. Als Gefahr sieht Enisa nicht nur die massenhafte Produktion von Texten und Bildern mit Hilfe von generativer KI wie ChatGPT, sondern auch Deepfakes. In diesen könnten beispielsweise Politikerinnen und Politikern mit Hilfe täuschend echt simulierter Stimmen falsche Aussagen in den Mund gelegt werden, um sie zu diskreditieren. Die Fähigkeit, KI-generierte Inhalte und KI-gestützte Interaktionen zu erkennen, werde zu einem dringenden Thema, so die Behörde. Die USA könnten zur Netzneutralität zurückkehren. 2018 wurden in den USA die Regeln zum Schutz des offenen Internets aufgehoben. Seitdem dürfen dort Netzbetreiber bestimmte Webseiten oder Dienste bevorzugen und deren Daten priorisieren. Nun hat die Regulierungsbehörde FCC eine Kehrtwende eingeleitet. Sie hat eine neue Regelung vorgeschlagen, die es Breitbandanbietern verbietet, bestimmten Internetverkehr zu bevorzugen oder zu drosseln. Würde dies so umgesetzt, wäre die Netzneutralität in den USA wieder eingeführt. Eine endgültige Abstimmung wird jedoch erst 2024 erwartet. Zuvor hat die US-amerikanische Öffentlichkeit die Möglichkeit, den Vorschlag zu kommentieren und eventuelle Änderungsvorschläge einzubringen. Die EU nimmt Influencer ins Visier. Die EU-Kommission will in den kommenden Wochen gemeinsam mit nationalen Verbraucherschutzbehörden die Aktivitäten von Influencerinnen und Influencern in sozialen Netzwerken auf mögliche Schleichwerbung überprüfen. Viele Influencer präsentieren auf ihren Kanälen Produkte oder Dienstleistungen, und zwar gegen Bezahlung. Sie müssten diese Beiträge dann mit Wörtern wie Werbung oder Anzeige kennzeichnen. Doch das ist häufig nicht der Fall. Parallel zur Kontrollaktion hat die EU eine neue Website gestartet, den Influencer Legal Hub. Dort wird über die geltende Rechtslage informiert. Unter anderem bietet die Seite eine Videoreihe mit Tipps, wie Influencer ihre werblichen Aktivitäten in einem Social-Media-Kanal rechtskonform transparent machen können.
0: Verbraucherschützer fordern einen pauschalen Schadenersatz für zu
7: langsames Internet. Seit zwei Jahren haben Verbraucher das Recht auf ein schnelles Internet. Doch nicht immer kommen bei den Menschen die Daten mit der Bandbreite an, die der Anbieter vertraglich zugesichert hat. Ist die Diskrepanz zu groß, sollten sie künftig Schadenersatz erhalten, das hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen gefordert. Um die Abwicklung zu vereinfachen, schlagen die Verbraucherschützer eine Pauschale von 15 Euro pro Monat vor. Diese soll so lange vom Tarifpreis abgezogen werden, bis der Mangel beim Datentempo behoben ist.
0: Die US-Regierung schränkt Chip-Exporte nach China weiter ein.
7: Im Wettstreit um die Entwicklung künstlicher Intelligenz haben die USA erneut schärfere Regeln für den Export bestimmter Halbleiter nach China vorgelegt. Beschränkt werden soll nun auch die Ausfuhr von weniger leistungsfähigen KI-Chips, die nur eine eingeschränkte Kommunikation untereinander bieten. Von den Regelungen dürfte vor allem der kalifornische Konzern Nvidia betroffen sein. Auch der Verkauf von bestimmten Belichtungssystemen, die bei der chip zum Einsatz kommen, soll eingeschränkt werden. Mit den Handelsbeschränkungen will die US-Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass China Zugang zu amerikanischer Spitzentechnologie mit militärischem Nutzen erhält.
0: Elon Musk will die Online-Plattform X nicht aus Europa abziehen.
7: Die Nachrichtenseite Business Insider hatte über mögliche Pläne des Konzerns berichtet, den Dienst für Nutzer in Europa zu sperren wegen der strengen EU-Regeln zur Eindämmung von Falschinformationen. Der Tech-Milliardär Elon Musk hat den Bericht dementiert und in einem Post auf X, vormals Twitter, als völlig falsch bezeichnet. X erhielt kürzlich von der EU-Kommission einen Fragenkatalog. Dieser zielt darauf ab, wie der Dienst seinen Verpflichtungen nachkommt, gegen Hassrede vorzugehen. Auslöser waren Hinweise auf die Verbreitung von Gewaltaufrufen und Fake News nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel.
8: Sternzeit, 21. Oktober, 100 Jahre Planetarium. Genau heute, vor 100 Jahren, gab es die weltweit erste Vorführung eines Projektionsplanetariums. Erstmals war an einer Kuppel das Muster der Sternbilder zu erkennen, projiziert vom Projektor in der Mitte. Dies geschah im damals noch in Bau befindlichen Deutschen Museum in München dessen Gründer Oskar von Miller hatte sich 1912 an das Unternehmen Karl Zeiss in Jena gewandt, um ein begehbares mechanisches Planetarium zu bauen, das die Bewegung der Planeten darstellt. Das Vorhaben erwies sich als zu schwierig. Der Maschinenbauingenieur Walter Bauersfeld brachte das aber auf die Idee, den Sternenhimmel an eine freitragende weiße Kuppel zu projizieren. Im Jahr nach der ersten experimentellen Demonstration in München gab es in Jena Versuchsvorführungen in einer provisorischen Kuppel auf dem Dach eines Fabrikgebäudes. Zigtausende Menschen bestaunten das Wunder von Jena, wie es damals hieß. Der Rest ist Legende. Mittlerweile gibt es weltweit mehr als 4000 Planetarien. Sie zeigen längst nicht mehr nur den Sternenhimmel, sondern stellen Phänomene im Kosmos dar, etwa eine Landung auf dem Mars oder den Flug durch die Welt der Galaxien. Einst sprach man von Sternentheatern. Heute sind es zumeist Sternenkinos, denn oft laufen aufwendig produzierte Shows ab, die vollautomatisch an die Kuppel projiziert werden. Die Planetarien ermöglichen virtuelle Ausflüge ins Universum, sowie immer noch den Blick auf Sonne, Mond, Planeten und Sterne. Und das bei jedem Wetter.
0: Unsere Sendung Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk kommt heute von der Frankfurter Buchmesse. Ist Literatur zu realistisch? Das ist das Thema. Das war Computer und Kommunikation. Für Ihr Interesse dankt Manfred Kleuber.